palabra de vida. Del libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículos 14 al 19. Yo, Juan, miré y apareció una nube blanca, y sentado sobre la nube había alguien como un hijo de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz afilada. Salió otro ángel del santuario clamando con gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, ha llegado la hora de la ciega, pues ya está seca la mies de la tierra. El que estaba sentado encima de la nube metió su hoz sobre la tierra y la tierra quedó cegada. Otro ángel salió del santuario del cielo, llevando él también una hoz afilada. Y del altar salió otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, y gritó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo, «Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la tierra, porque los racimos están maduros». El ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 96 Llega el Señor a regir la tierra. Digan a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Llega el Señor a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Llega el Señor a regir la tierra. Delante del Señor, que ya llega, ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Llega el Señor a regir la tierra. Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículos 5 al 11. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo, Esto que contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él dijo, Miren, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, Yo soy. O bien, está llegando el tiempo. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el contexto de esta última semana del año litúrgico, Prácticamente todos los evangelios presentados en una línea escatológica nos hablan del final de la historia, nos hablan del término del hombre y nos muestran la caducidad 
de las obras humanas, por más que las admiremos y de alguna manera en algunas ocasiones las adoremos. La ocasión del Evangelio que hoy se nos presenta es la admiración que despierten algunos, las decoraciones y la calidad de la piedra del Templo de Jerusalén, orgullo nacional del pueblo de Israel hace dos mil años. A propósito de esa belleza humana o esa belleza arquitectónica o esa belleza de las obras creadas por el hombre que a veces nos deslumbran, Jesús hace una severa advertencia. Esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. En el fondo Jesús anuncia la caducidad de toda obra humana y la necedad de enamorarnos, fascinarnos, dejarnos seducir por la creación de las manos de los hombres. Todo pasará. De hecho es reiterativo en una afirmación, la tierra con todas sus construcciones, con toda su obra majestuosa, el firmamento pasarán. Solo la palabra de Dios es eterna y universal. Solo la palabra de Dios no pasará. Frente a este anuncio de Jesús de que todo será destruido, hay una natural inquietud y curiosidad de quienes le escuchaban. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuáles serán las señales de que todo el final de la historia, la destrucción del mundo está por suceder? Y Jesús hace una seria, muy seria advertencia. Primero nos invita a estar despiertos. Segundo nos dice, no nos dejemos engañar. Vendrán muchos falsos profetas diciendo, yo tengo la verdad, yo soy el elegido, yo tengo la razón y aún con signos aparentemente poderosos pretenderán convencernos a nosotros. Jesús advierte que muchos engañados, torpemente engañados, le seguirán a estos falsos profetas y se perderán. Jesús dice que son usurpadores de la verdad que solamente tiene el Padre Dios y que vendrán diciendo que es el nombre de Cristo, que está el momento final muy cerca. Jesús nos hace una advertencia, no vayan tras ellos. Pienso en ese 6 de junio del año 1996, día 6 del mes 6 del año 96, terminado en 6. ¿Cuánta gente ingenua pensando que el mundo se iba a acabar? Pienso en la llegada del año 2000. ¿Cuánta gente pensando que el mundo no iba a conocer el tercer milenio? Pienso en ese 21 de diciembre de 2012, cuando nos hablaban de una alineación de los astros y una destrucción cósmica. Nada de esto ocurrió, ratificando las palabras de Jesús, no les crean. Ciertamente, Él advierte, Jesucristo, que vendrán noticias de guerras, de revoluciones, de epidemias, de hambre, de terremotos y de grandes signos, pero advierte, el final del mundo no vendrá enseguida. Los signos se podrán observar y ciertamente habrá motivos de preocupación entre los hombres, pero el final de los tiempos no llegará todavía. Jesús, aunque no lo dice este evangelio de manera explícita, lo ha explicado. Ni los ángeles del cielo ni el mismo Hijo de Dios sabe el momento final. Esta hora solo está reservada para el Padre del Cielo. Hoy a partir de este evangelio, miremos con esperanza el futuro. No nos dejemos engañar o abatir o confundir por falsos profetas que nos hablan del final de los tiempos. Y atención, hay un signo, se hacen presentar como que vienen el nombre de Cristo de la iglesia católica. No les crean, dice Jesús, 
no lo sigan, se engañarán tontamente. Finalmente reconoce Jesús una verdad suprema, Dios es eterno. El reino de Dios está por instaurarse, y si en el mundo todo está llamado a ser caduco a desaparecer, por el contrario, la vida nueva que Dios nos ofrece en su Hijo Jesucristo es por una eternidad, es por una infinitud. Señor, dame la gracia de no angustiarme, de no empanicarme por los signos de guerras, hambrunas, revoluciones, pobreza, violencia que hemos visto en distintos momentos históricos de la humanidad. Déjanos reconocer la palabra de esperanza, solo mi Padre Dios sabe. Y como nos has anunciado, el que persevere hasta el final se salvará. Los cuidaré y hasta los cabellos de su cabeza están contados. Señor, en este final del año litúrgico, dame la gracia de mirar el futuro confiando solamente en ti. Amén. El Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ocho motivos para vivir. En noviembre, cuando oramos por todos nuestros difuntos, valoremos y amemos la existencia. La vida es el gran regalo que Dios nos da, la manera de vivirla. Es el gran regalo que le damos a Dios. En esta nueva temporada de noviembre, descubre ocho grandes razones por las que vale la pena vivir. ¡Acompáñanos! Ahora todos los martes y jueves, 9 a.m. en vivo, por nuestros canales YouTube y Facebook Padre Carlos Yepes.